0: Entiendo, la comparto y la apoyo. No está la cosa como para tener una cámara continuamente buscando la polémica en torno a Vinicius. Al igual que otras muchas veces hemos criticado las decisiones del Valencia, he de reconocer que esta me parece de lo más acertada. Habrá quien hable de censura. Yo le llamo una manera de proteger los intereses del propio Valencia porque, como nos decían ayer, no puede traer nada bueno... ni beneficia en nada al Valencia su presencia. Si quieren grabar un documental, perfecto, pero que lo hagan en la calle o en otros estadios. El, es la mejor manera de proteger la imagen de una afición ya de por sí señalada... de una manera injusta la pasada temporada. Sin embargo, aún con la ausencia de las cámaras de Netflix habrá otras muchas que busquen el morbo, la polémica y ensuciar nuestra imagen. No le demos ese gusto y no caigamos en ninguna provocación. No soy quien para decir lo que tiene que hacer la gente, pero me gustaría que fuéramos inteligentes y que el sábado por la noche ninguna cámara, por más que se empeñe en hacerlo, encuentre ningún tipo de insulto a Vinicius. La indiferencia es, sin duda, el mayor desprecio a todas esas provocaciones. Porque vamos a ser examinados con lupa después de haber sido señalados de una manera injusta. Hasta basta que haya un insulto racista para que nos vuelvan a tildar de lo que no somos. Basta que haya un idiota para que nos generalicen y nos califiquen una vez más de racistas no les demos la más mínima oportunidad de que lo hagan. Ojalá Mestalla sea protagonista al día siguiente, porque fueron incapaces de encontrar lo que seguro más de uno buscará para justificar con un, ya lo dijimos, todas las mentiras que se dijeron de una afición que no merecía el trato que le dieron. Encendamos nosotros el, el famoso Cristo Corcovado. Con la indiferencia ante su presencia. Y hagamos que más de uno pueda quedar retratado con lo que dijo la pasada temporada. Seamos el Mestalla que siempre hemos sido. Tres y tres minutos de la tarde con Jordi Andrés en la coordinación técnica en los estudios de Onda Cero Valencia, con Guillermo aquí en el Bar La Picaeta. Arrancamos este Onda Deportiva Valencia. <música>
1: Onda Deportiva, Eduardo Esteve
0: ¿Qué tal, señores? Saludos, buenas tardes Sean bienvenidos a esta sintonía Ya saben que a través de Onda Cero Valencia 90.9, a través de nuestro Twitter Arroba o de Valencia Y a través de nuestra página web www.ondacero.es barra Valencia Les acompañamos hasta las 4 de la tarde Para contarles la última hora del deporte valenciano Se lo contábamos ayer por la tarde El Valencia había decidido no dejar entrar las cámaras de la plataforma de streaming Netflix En ese documental que están grabando en torno a la figura de Vinicius Porque bueno sabe el Valencia lo que andan buscando Si tú tienes una cámara 90 minutos enfocando a la grada de animación joven ...pues quizá algún decelebrado, ...algún tonto, algún idiota... ...pues haga lo que no tiene que hacer... ...de ahí que el Valencia haya tomado... ...yo creo que de manera acertada... ...la decisión de no dejar entrar a esas cámaras... ...que graben en la Avenida de Suecia... ...en la Avenida Aragón... ...en Miser Mascó, en Artes Gráficas... ...o donde les dé la gana... ...que hagan todas las entrevistas que deseen hacer... ...pero en Mestalla... ...el Valencia se protege de alguna forma... Porque, bueno, pues puede pasar. Y no es la imagen, sin lugar a dudas, que el Valencia quiere transmitir o exportar en el caso de que haya un tonto que haga el tonto. De ahí que el Valencia, repito, le haya negado la acreditación a Netflix. Esto lo ha hecho eh, con el respaldo de la Liga. Vamos, la Liga... ...no es que esté de acuerdo o esté en desacuerdo... ...sino que simplemente respalda... ...una decisión que ha tomado en este caso el Valencia... ...lo reconocía... ...el propio presidente de la Liga... ...Javier Tebas.
2: Son decisiones que toma el club en las que... ...son todas muy difíciles que tomar en el caso... ...y ellos han decidido que no entre... ...en este caso la productora pues... Yo lo tengo que respetar absolutamente... ...ellos están más en el día a día... ...del ambiente de Valencia... ...de la situación que hay en Valencia... Y cualquier, creo que cualquiera de los que estamos lejos, opinemos sobre esa situación, eh, sería un poco osado por mi parte. A mí me preocupa todo lo que tenga que afectar con, el, con, con este problema y con otros, ¿no? Pero bueno, no es decisión nuestra, yo, y también me preocupa muchas cosas que hacen los clubes, ¿no? pero vamos a ver, ¿no? El, eh, Yo no creo que la, la entrada para hacer el documental sea como consecuencia, sino yo creo que es una medida de precaución, ¿no? De hecho, yo voy a intervenir en el documental voy a hacer una entrevista, por lo tanto, pues yo, por lo menos, creo que voy a hacer algo bueno también, ¿no?
0: Yo vuelvo a insistir en que no soy nadie para decirle al aficionado de la Valencia lo que tiene que hacer. No voy a hacer ninguna soflama, ni voy a hacer ningún discurso público respecto a cómo se tiene que comportar Mestalla. Ahora, eso sí, si a mí me preguntan, mi deseo es que Mestalla se comporte como se comporta todos y cada uno de los partidos esté Vinicius o no esté Vinicius, que no le demos la excusa perfecta a ninguna cámara de televisión, a ninguna televisión, a ningún medio de comunicación, entre los que me incluyo, de sacar al día siguiente o esa misma noche cualquier tipo de insulto racista. Por favor, no lo hagamos y así demostremos que lo que se hizo la pasada temporada, llamando y tildando y calificando a todo me estalla. ...de racista... ...normalmente el, el paso del tiempo a uno... ...le hace ver con perspectiva las cosas... ...ha pasado casi un año... ...y... ...se acuerdan que... ...se apagó el Cristo Corcovado de Río de Janeiro... ...que hubo una declaración de... ...no sé si fue el presidente de la ONU... ...o alguien de la ONU... ...que prácticamente en todo el mundo... ...se habló de un estadio... ...Mestalla, como un estadio racista... ...hoy lo piensas y dices, no conocen Mestalla de nada, de nada, Mestalla para nada es así, pues no le demos la oportunidad porque haya uno, dos, tres, cinco, que se les ocurra hacer el tonto e insultar a Vinicius, no lo hagamos, porque no será Netflix, porque Netflix no va a entrar, pero puede ser cualquier otra cámara de televisión que sí estará presente en el estadio de Mestalla, o puede ser cualquier otro medio de comunicación. Seamos un poquito inteligentes y no les demos ese placer, ese gusto de decir, es que ya lo dijimos la pasada temporada, ¿os dais cuenta? Mirad este vídeo. Porque luego aparecerán los famosos vídeos en las redes sociales, en los medios de comunicación, que no haya ningún vídeo, absolutamente ninguno, indiferencia, indiferencia. Decía García, José María García, el gran maestro del periodismo deportivo, que un comunicador lo que tiene que generar es amor o odio. Que la indiferencia es la muerte del comunicador. ¿Por qué? Pues porque al final lo que tú deseas es o que te odien o que te amen. Pues en el caso de Vinicius, seamos indiferentes. Seamos indiferentes. Viene, juega, que provoque todo lo que quiera y ya está. Y nos olvidamos de él. ...como si no estuviera... ...creo que eso le molestaría más... ...que cualquier tipo de insulto... proveniente de la... ...afición del Valencia... ...el hecho de que pase desapercibido... ...bueno sí, está ahí Vinicius... ...me da exactamente igual... ...ojalá sea así y, y repito, es el deseo... ¿eh? ...yo no soy quien para decirle... ...a los 40.000, 45.000... ...que vayan a ir a Mestalla el sábado a las 9 de la noche... En, ...en ese partido ante el Real Madrid... ...lo que deben hacer y cuál debe ser su comportamiento... ...creo... Creo que lo más inteligente es pasar olímpicamente de él, como si no existiera. Que venga, que juegue, que no marque, que haga un partido pésimo, que el Valencia pueda conseguir la victoria y que nos olvidemos de Vinicius y que no seamos protagonistas al día siguiente en ningún medio de comunicación nacional o internacional. Noticia que les hemos adelantado a las 11 de la mañana. Ya hay un informe del secretario municipal del Ayuntamiento de Valencia en el que se destaca, en el que se dice que la licencia de obras del nuevo Mestalla no está caducada. Esto viene por una petición que hizo en su día, el ex vicepresidente del Valencia, Miguel Zorío. Bueno, si quieren conocer la resolución completa del secretario municipal, la tienen en nuestra página web www.ondacero.es barra Valencia, allí encontrarán la noticia y dentro un PDF en el que viene toda la resolución del secretario municipal. Pero quédense con este párrafo, antes de lo que es la resolución final, en el que dice... ...se ha presentado recientemente en fecha 30 de enero de 2024... solicitud de modificación de la licencia urbanística... ...y de actividad adaptada a las últimas modificaciones legislativas... ...en materia de tramitación de las licencias operadas... ...por la Ley 7 barra 2023 de 26 de diciembre... ...de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera... ...y de organización de la Generalitat Valenciana... ...es decir, lo que viene a decir... ...y además lo recoge también en el siguiente párrafo... ...es que por parte del titular de la licencia... ...impide apreciar la concurrencia de una inequívoca voluntad por parte del mismo... ...de abandonar la obra y su proyecto de construcción. Es decir, que dice el secretario municipal que los distintos proyectos que se han presentado... ...las distintas peticiones que se han presentado demuestran que el Valencia... ...no tiene la intención de abandonar la obra y su proyecto de construcción. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que la licencia no está caducada, que el Valencia puede seguir... ...o el Ayuntamiento, adelante con el trámite de la obtención de las licencias de obras... ...y que cuando se produzca ese ok a la licencia... ...el Valencia estará en condiciones de arrancar, reanudar las obras del nuevo Mestalla... ...independientemente de las fichas urbanísticas, del convenio, de los beneficios urbanísticos... ...esto hace referencia a la licencia de obra... No está caducada. Así se lo han hecho saber a través de un informe del secretario municipal al ex vicepresidente de Valencia, Miguel Zorío. Más cosas en lo deportivo. Se confirman las buenas noticias. Toda la plantilla al completo para Rubén Baraja. En voleibol el fin de semana nos eh, trae un apasionante partido en el Politécnico entre el Leleman Conqueridor Valencia frente al Guaguas, al todopoderoso Guaguas y Guaguas. Iniciativa espectacular del Conque y es que las entradas van a ser a 5 euros y todos los beneficios que se saquen de la recaudación van a ir destinados a las víctimas de esa tragedia, de ese incendio del barrio de Nou Campanar. Y en baloncesto se ha quejado Ares Mumbrú mucho de las ventanas FIFA y sobre todo de la situación del
3: de jugador de Valencia Básquet, Chris Jones. Está claro que hay cosas que no me gustan eh, No, 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 no no veo bien que, que durante un año estemos cuidando los jugadores para que luego se vayan a la selección y jueguen 80 minutos en dos partidos. Es algo que no, que, no, que no veo bien. Creo que, que hay pues eh, a veces solo se piensan en, en las elecciones y no en los equipos que, que cada día están con, con los jugadores trabajando para, para, que, para que, que puedan aguantar todos los partidos. Y veremos eh, ahora cuando, entre hoy y mañana, eh, veremos cómo somos capaces de, de ver si los que los que han estado en las elecciones necesitan algo más de descanso, si necesitan eh, eh, están ya a ritmo o, o supongo que, que después de haber jugado muchos partidos, muchos minutos y encima los viajes, pues eh, no estarán al, al 100% seguro.
0: Hasta las 4 de la tarde, el deporte en esta sintonía, en este onda deportivo Valencia, estamos en la calle Duque de Mandas número 37, estamos en el bar La Picaeta, ya sabes, todos los martes te acompañamos con nuestra tertulia del Levante, tienes un restaurante espectacular, un bar espectacular, con sabor valenciano, al ladito del estadio Ciudad de Valencia, en el barrio de Riols. tiene que ser parada obligatoria antes de cada partido que el Levante juegue en el Ciudad de Valencia. Es el bar La Picaeta en la calle Duque de Mandas, número 37. Aquí emitimos esta Onda Deportiva Valencia. ¿Nos acompañan?
4: Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
0: 3 y cuarto. Hola, Victorio, buenas tardes. ¿Qué
4: tal? Buenas tardes. ¿Has
0: comido bien aquí en Parla Picadeta no? Sí,
4: sí, sí, sí. Hoy me he comido la, la hamburguesa. Está he buena. pedido una hamburguesa. Y además me ha sorprendido muchísimo, porque tú dices, no, es un sitio de hamburguesas, que hay una hamburguesa en el menú, digo, voy a probarla. Espectacular. Además, me gusta a mí, así con el pan ese de brioche que se pega a la, a, la, a la hamburguesa, que está súper jugosa, que tiene una salsita, pero que no es de estas de cinco pisos que no puedes meterte en la boca, ¿sabes? O sea que muy bien, o sea, muy, muy bien.
0: A mí me convenciste ayer y he optado
4: por la. La brocheta. La brocheta, ¿la brocheta? Sí, sí está, está muy buena. Sí. sí, además es curioso, tú tienes que bajar, no todo, está colgada, tienes que ir bajando sí, poco sí, sí, a poco sí. los trofitos de carne y al final, pues, eh, bien, bien, bien. Duque de es que, 37, ¿eh? Barra me, picadeta. Me, aquí deci, me decidí a probar todos los platos de la carta, así lo iba comentando cada, cada lunes ¿Te y falta cada martes. No? Si sí, aún falta, pues, si es que es gigante, yo creo que no voy a poder no voy a poder, bueno, si vengo algún día que vendré eh, por mi cuenta mmm, pediré y me tomaré tomaré nota pero sí, sí, muy bien, espectacular, de hecho los contetulios, fíjate que al principio se hacían un poco los remolones y venían eh, como, y ahora ya que ni, ni, ni no, están están sí, sí, es que ni es que que se acercan están sentados allí sí, sí, ni se asoman claro,
0: tenemos una terraza espectacular, ¿eh? o sea, la terraza es enorme además, para poder estar ahí tomando el café, al sol, y ahí tengo a Ismael ¿eh? a la garra, tengo a están ahí, bueno, ya vendrán luego
4: sí no, tampoco hace amago de venir. ¿eh? No, no, está no a gusto que... Preocupado no lo veo, ¿no? no, se, no está preocupado. ¿no? Bueno,
0: eh, el Valencia juega el sábado ante el Real Madrid a las 9 y se confirma la buena noticia. No estará en Netflix, pero sí que estarán todos los jugadores.
4: ¿no? Exacto, y estará concretamente Thierry Rendal, que es el último que va a entrar en la lista de convocados. Bueno, en realidad van a entrar tres de golpe, porque ya para el partido contra Granada y van a poder entrar en la convocatoria tanto Diego López como Andrea Almeida, pero como el partido no se jugó y se suspendió, pues eh, será, por tanto, una gran novedad de tres futbolistas en la convocatoria. Hoy Thierry ha hecho por segundo día consecutivo buen entrenamiento completo con el grupo él además eh, dice que está bien que se encuentra perfecto y que ahora ya depende de los doctores, si los doctores le dejan él estará para, para jugar le van a dejar, y ¿no? yo creo que le van, a, le van a dejar porque si el chico dice que las sensaciones son buenas que no tiene molestia y que puede hacerlo todo pues uno más para, para el partido así que van a estar todos para ese partido y Diego López que eh, ha comenzado el entrenamiento, ha salido a, a trabajar y lo ha, lo ha hecho sin la, sin la máscara, únicamente con una pequeña venda aquí en la, en la zona del de la nariz y del pómulo, y yo pensaba que es que ya, digo, mira, este va a entrenar ya sin la máscara, elevar, no, se la ha puesto enseguida, bueno. eso quiere decir que, que todavía oh, el chico está recortando plazos pero bueno, tampoco hay que ser tan animal o sea, va a tener que jugar y va a jugar con la o sea, máscara lo por lo menos. protección,
0: por si se lleva un sí, golpe sí, en sí, esa sí. zona.
4: Exacto M Más
0: que le sí. duela o, o le deja de doler, es un tema de protección Yo, yo recuerdo que Check jugó toda la vida con la máscara en Bueno, el, el, en la cabeza, en el, el,
4: el, el, el casco. Sí, el casco es sí,
0: claro, En su era casco, caso sí. era,
4: era casco porque tenía un problema y, y Importante. Y muchas veces ya también era por, ya no por superstición, pero sí por, había miedo en este caso a algunos deportistas, y luego hay muchos también que entrenan, 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 luego ya el día del partido y se la quitan, porque les molesta. Y prefieren arriesgarse a un si golpe. No, no pesa nada. A, ¿no? Ya, hoy en día ya no. Ya no son Dios máscaras me... de fibra de carbono. Que hace 20
0: años, pues sí. Que ¿no? pesan una, una, 60
4: gramos. O sea, una
0: de esas tendría que ser lo más insoportable Por eso, y además
4: eran no estaban esas a medida, no tenían esa, esa visión que tienen ahora, que, 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 que es bastante amplia para que puedan ver sin ningún problema. Así que vamos, que veremos a Diego López con la máscara. Y luego el tercero, eh, André Almeida. Que el chico está ya contando los días porque tiene unas ganas terribles yo yo ganas de jugar. De este sí y todos, y todos, porque. Eh, la calidad está ahí, es un futbolista con mucha calidad, que a nivel físico estaba mal y que ahora estando bien físicamente, el Valencia, yo creo que lo va a notar, va a dar un salto de calidad el Valencia ahí en el centro del campo, eh, con la presencia de, de Andrés Almeida.
0: Sí, porque se le abren muchas posibilidades a Rubén Baraja, yo creo que lo más perjudicado ahí tiene que ser la mala, ¿no? porque es un poco la, la posición de André Almeida.
4: Sí, pero claro, como pues, que cuando sale tampoco a mí me está diciendo nada. No, mala, no, no. Es que sale, corre, pe, se pega con todo el mundo, pero no no termina de. Sí, es verdad. No sé, no sé, es una. Sí, de segunda punta, igual. Es que, claro, ponerlo en el doble pivote no lo vas a poder poner porque están Guillamón y Pepelu tan afianzados ahí en esa posición que va a ser difícil, pues jugando ahí no, por, es que en por pivote, delante de en ellos. El doble
0: pivote no entra ni Javier.
4: Por eso, Como para que
0: entre a Malá vamos.
4: Por eso, en el Malán y bueno, ya veremos. Pero oye, que es una buena noticia, que, que esté ya no tanto a Malá, que en este caso, pues eh, sea Andrea Almeida. Y tenemos actos para el sábado. La idea del Valencia,
0: y creo que de manera acertada, el Valencia ha cometido muchos errores, eh, pero yo creo que últimamente, y ya hablo de estas últimas dos semanas, primero, la reacción del Valencia a lo sucedido en el barrio de Campanara, ese trágico incendio, fue perfecta, o sea, el Valencia desde el minuto uno se puso al lado de las víctimas, de los damnificados, intentó ayudar en la medida de lo posible y luego la decisión esta de Netflix, que a mí me parece acertada. Digo, porque igual que criticamos las muchas decisiones que se toman de manera errónea en el Valencia, creo que estas dos, o sea, lo que ha sido ponerse desde el minuto uno a ayudar a solidarizarse con las víctimas del incendio de Nuevo Campanar, chapó por el Valencia. Y quieren ir más allá y quieren hacer un homenaje el sábado, ¿no?
4: De hecho, yo creo que el partido contra el Real Madrid tiene que recordarse por el gran homenaje a las víctimas del incendio de Campanar. Que más por lo otro y por la llegada de Vinicius y por todo lo que sea... ...y esa es la intención del Valencia... Eh, ...quiere que ese partido sea evidentemente un partido de homenaje... ...va a haber minuto de silencio por supuesto antes de comenzar el partido... ...van a llevar brazaletes negros los jugadores del Valencia... ...se han tomado diferentes medidas y es que se han suspendido... ...todos los actos festivos que pueda haber alrededor de un partido de, de fútbol... ...como por ejemplo la banda de música... ...no va a haber música pues en señal de duelo... ...la banda de música no va a estar en el campo de Mestalla... ...no va a haber ese sonido tan característico en la previa de los partidos... ...cuando llegan los autobuses... O cuando el equipo está calentando en el terreno de juego Eso no va a ocurrir en el campo de Mestalla Va a haber una, eh, sobre todo un silencio eh, muy respetuoso en el, en el campo de Valencia Se ha invitado también a todos los eh, operarios Toda la gente que estuvo trabajando en la extinción del incendio Ayudando, apoyando, bomberos, policías, protección civil, ambulancias Todos los que eh, puedan ir han sido invitados al campo de Mestalla para hacerles un homenaje eh, De hecho para ser ubicados en la zona en la que habitualmente van los músicos Porque como en este partido está todo vendido no había sitio donde meterlos en la grada Porque no, no hay localidades disponibles Y por tanto van a ubicarlos en esa en esa zona En la zona de los músicos Y como uno de los eh, puntos centrales de, de este homenaje La intención del Valencia Y así se lo ha hecho saber ya a Julián Que yo creo que ya todo el mundo sabe quién es Julián El conserje del, del edificio Que salvó muchas vidas llamando eh, a, por, por todas y cada una de las puertas de los vecinos
0: Hay un vídeo hay de Antena 3 Televisión eh, Exclusivo Que se oye a Julián Puerta por puerta, diciendo Alicia, baja. Y yo, cada sí, vez que lo veo, no,
4: la de la de... Mí, a mí se me pone
0: la pierna de gallina, ¿verdad? Lo, lo, de, lo de este señor sí. es que cualquier estatua que se le pueda hacer en Valencia, o sea, cualquier homenaje que se le pueda hacer en Valencia, se va a quedar corto con lo que Julián hizo. Lo digo de verdad, ¿eh? o sea, yo viendo ese vídeo porque normalmente cuando cuando sucede una desgracia como esta la, la, lo normal o lo, lo, lo que te pide el cuerpo es salir corriendo, huyendo de, de, del lugar y no, no, él con toda la valentía decidido se subió piso por piso llamando a los vecinos, a todos los que pudo hasta que los bomberos le dijeron, oye mira, sí. que, es que te tienes que bajar porque que si no con el humo te vas a asfixiar y va a ser peor oye, de verdad, lo de, cualquier homenaje que se le haga en Mestalla o donde sea a Julián me parece poco.
4: Es que lo que quiere hacer el Valencia es que haga el saque de honor. Esa es la intención que tiene el Valencia. A ver si al final lo pueden cerrar. Pero esa es la intención y la invitación que le han hecho ya a, a Julián para que sea el encargado de hacer el saque de honor en ese partido. Y yo de verdad quiero que ese partido se recuerde por eso y no por todo el lío que pueda haber o deje de haber, o todo lo ojalá. que pueda provocar el personaje este de, de Vinicius.
0: Ojalá, ojalá nos olvidemos de Vinicius y efectivamente, rindamos el, el homenaje que se merecen a las fuerzas de seguridad, a los servicios de emergencia a Julián y rindamos el homenaje que se merecen a las víctimas y damnificados de este incendio de, de, nuevo, de Campanar. Bueno, de nuevo Campanar. ¿Algo más, Víctor de Valencia
4: Nada más, que os dejo ya que tertulíes con el Levante. Siguen sin aparecer. Ah, no, están ahí, están ahí, están ahí, están ahí. Ya ya ya, ya les veo de, detrás de la columna. ¿Tú sabes
0: quién es Miguel Miró? Sí. Sí. Sí que sé quién es. Pero ahora nos cuenta más. Es una
4: nueva incorporación en el Levante, ahora,
0: ¿no? Sí, ahora, A vuelta de pausa no lo cuentas López. No lo conozco, pero sí, pero sí que sé quién
4: es. Cero Valencia 90.9 FM
6: Onda
0: Deportiva Valencia en el Bar La Picaeta, calle Duque de Mandas número 37. Aquí estamos en el barrio Riols, al ladito del Estadio Ciudad de Valencia. Desde aquí te acompañamos todos los martes para tener nuestra tertulia del, del Levante. Y le preguntaba yo antes a Víctor Yuxi si conocía a Miguel miro y el que lo conoce es Sergi López. Y además ayer desvelábamos a través de Onda Deportiva Valencia que... Ha fichado por el Levante. Hola, señor López, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Quién es Miguel Miro?
6: Es el antiguo director general de Valencia Plaza, salió a finales del año pasado y se incorpora como responsable de expansión de negocio del Levante, es decir que va a ser la persona encargada de buscar nuevas líneas de negocio, valga la redundancia, para el conjunto de Orioles y, al final, un poco eh, el apoyo de Danvila para generar esos nuevos ingresos que en el plan de viabilidad están especificados.
0: Hola, Gaby Salinas. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hola, Ismael Garra. Buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Lo conocéis? ¿Tenéis alguna referencia a él o no? Sí, yo, por circunstancias del fútbol, conozco, conozco a Miguel. Eh, no sé si es eh, tan levantinista como Isma como yo Pero sí que creo que es un profesional de nivel Y bueno, al final eh, aquí lo importante creo yo Que por encima de los carnets es que la gente ayude a solventar la situación tan crítica que vive el levantamiento deportivo.
0: Yo fíjate que estoy de acuerdo contigo, Gaby, lo digo porque es verdad que eres valencianista, porque bueno lo, lo ha demostrado en, en, a través de sus redes sociales, que no se ha escondido ¿no? a través de, de sus redes sociales, pero bueno, Mateo Alemán era del Mallorca acérrimo, del Valencia no era nada, absolutamente nada, y llegó aquí, oye, yo creo que para todo valencianista es el, uno de los mejores directivos que ha tenido el Valencia. Quiero decir que, bueno, al final... Yo, yo no sé su valía o no. Yo lo, lo juzgaré por su valía, no, no por su carne
7: ¿no? Bueno, pues podríamos poner tantos ejemplos. Eh, realmente, no sé, Paco López era levantinista de cuna, eh, Luis García Plaza era levantinista de cuna... Manolo Preciado era el levantinista de cuna, pues seguramente no, y no. entre grandes jugadores, entrenadores y personajes ilustres de la historia del Levante, pues posiblemente sean valencianistas de cuna. Sí, lo que pasa y es bueno. que la
6: sensibilidad está… Eh, va, no te digo bajo mínimos, pero, pero cualquier cosa que haga el Levante ahora se mira con lupa, porque el equipo está como está, porque viene de un mercado en el que dejas salir a tu principal jugador al Valencia porque vuelves a dar 6 millones de pérdidas, porque estás en 107 de deuda y cualquier mínimo detalle eh, va a ser observado con lupa por todo el mundo. Pero, es si,
7: pero si apostamos por esa línea, seamos coherentes en todo. Que haya 25 fichas del primer equipo de gente nacida en la Comunidad Valenciana, que los cuerpos técnicos sean solo de gente valenciana. No, Entonces, valenciana yo, yo creo no, del levante y, y del levante. Y, y, del, y, y, del, y, y del levante, claro. ¿no? Yo, claro. decir, yo, creo, yo creo que es un poco, eh, en fin, creo que es ser un poco injustos, fino, porque al final eh, oye, ¿a quién le importa si Morales en su momento ¿no? o, o otros grandes jugadores no, son de, de Madrid son, del de, Sporting
0: son y, de Canarias? Y tú hablas de Preciado en el Levante y, es, y era del Sporting Yo quiero que el Levante,
7: vida. yo quiero que mi equipo tenga los mejores jugadores, los mejores técnicos y la mejor gestión posible, que de eso ya hablaremos
0: no, no vamos a hablar, sí, me, me, con ello preparado, Sergi. Me, me ha traído aquí toda la... Tú, tú la, Pero la no lo muevas, hombre, la, que lo tengo ordenado. Gabi, ¿la, ¿Te la has leído entera o no? Porque son ciento y pico páginas. Lo ¿no?
7: he leído por encima, porque claro, son ochenta sí, y pico
0: páginas. Lo más
5: páginas. importante está el principio, ¿eh? Sí, no, lo
0: tengo claro. subrayado. En, la,
5: en la primera hoja está... No, en la número, en la dos. Sí, bueno, en ahora no
0: hablamos de eso. Primero quiero conocer también la opinión de Ismael. Sí, de, yo, de lo Milo.
5: yo lo conozco de un tiempo más atrás, porque estuvo también en Superdeporte, eh, la etapa de... ¿Os acordáis de la etapa de las, de las dobles portadas que se hacían en fin de semana? O sea,
0: ¿coincidiste con él? en, en
5: Sí, 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 era, también tenía, creo que era director general, ahora no me acuerdo exactamente el cargo, pero tanto de Levante como de como de superdeporte O sea que venía. tú, tú
0: eras muy de pisar los despachos nobles, ¿no? De Superdeporte, es lo que veo
5: No, pero a ver, no lo puedo, o sea, no lo puedo negar, yo con él he tenido alguna conversación, él, de vez en cuando también, eh, pues bajaba y incluso a veces he subido también, eh, o sea, no tengo problemas en reconocerlo y al final, yo es lo que comentaba antes comentaba antes Gaby, eh, se firma por una… dentro de esa área de desarrollo de negocio, que de, en aquella rueda de prensa de José Danvila lo dijo muy claro que si había un había un aspecto donde se iba a reforzar más, donde se iba a hacer una apuesta económica más fuerte para atraer nuevos profesionales, iba a ser ahí, porque al final el Levante lo que necesita es eh, pues esas nuevas líneas de negocio donde puedan entrar inversores, donde se pueda explotar el ciudad, donde se puedan reactivar distintos proyectos para que la situación económica mejore. Y en ese perfil eh, Miguel, le encaja, Miguel le encaja. Luego ya entramos en el, todo el debate de que antes comentabais de, de que es valencianista, pero… Es que
0: salió mucho en redes sí, sociales. Pero... Cuando lo pusimos en, en claro. el Twitter de Onda Deportiva Valencia, vamos, la, 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 yo no pensaba que iba a tener esa repercusión. Y...
6: Víctor no ha dormido esta noche.
5: Además sí, sí, en, en el… De las notificaciones. <risa> de las notificaciones, <risa> ¿no? Están el teléfono ahí. Y loco. A ver, es que además se une que uh. estamos en un mundo tecnológico donde las redes sociales eh, son son más alimento en estas situaciones que, que cualquier medio de comunicación, eh, de prensa escrita, o sea, al final las redes, para bien o para mal, pues tienen un foco muy importante. Entonces, pues, pues sí, esos detalles, y más en, en lo que supone el mundo del fútbol, el aspecto social, y, pues eso impacta, claro, molesta, eh, pero bueno, yo creo que hay que dejar trabajar a todo el mundo, sea del color que sea, la camiseta que sea, que al final lo que nos une es... Que Levante salga de esta situación, de una situación muy comprometida, no sé si… Y ya podemos empezar a hablar de lo de los números, no sé si está en sí, Una, una no, situación es, esa
6: es la frase, la frase. de incertidumbre material sí. que puede
5: generar dudas significativas sobre la
6: capacidad de la sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, sí. concretamente.
0: esa frase… Es, 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 uff…
5: Esa frase es dura y que la auditoría pongan que la due diligence no, no la tienen, no se la ha aportado la due diligence. Entonces, ahí el, la pregunta que se genera es ¿qué esconden? Son 107,4. Decías, la, decía Soma, ¿La, la sí.
6: sociedad ha sido objeto de un proceso de due diligence ante la entrada de nuevos inversores con el fin de aportar fondos para hacer frente a las obligaciones de pago de la entidad, de la cual
5: no hemos recibido copia. Entonces, aunque te quieras creer que la deuda real, como ayer comentaba, eran 107,4. Sí. Eh, donde hay una parte a largo plazo muy amplia eh, de unos ochenta y pico pero claro, con esa frase lo que te va a pensar es, es que hay algo más, que, hay algo que, esa más deuda eh. es, que esa deuda es superior entonces volvemos a caer en lo que muchas veces hemos hablado de la transparencia, de decir las cosas claras y de creerte o no yo prefiero creérmelo, que el club está en planta pero claro
0: <risa> Es que eso, eso fue lo que dijo ayer Diego Nayser sí. Dijo que hemos
5: pasado de la uvia, a, hemos pasado planta.
0: De la uvia a planta pero yo, pues, yo por hacer un poco de retrospectiva ¿Cómo hemos llegado a esta situación?
6: ¿Hemos llegado a esta situación? Quiero
0: decir, quiero decir no, pero quiero decir, hace, hace unos años el Levante era el equipo al que todo el mundo quería ir porque sabía que pagaba, porque estaba saliendo del concurso por... y de repente nos encontramos en una situación dramática en la que se habla en la memoria que se va a presentar el 26 de marzo en la Junta General de Accionistas de que es que igual la, la empresa no es viable.
6: Pues eso pasa cuando tú firmas a jugadores por encima del precio de mercado cuando ofreces fichas por encima de lo que deberías de ofrecer para que el jugador se quede en, en tu club Y pasa cuando no sabes ser, entre comillas, un nuevo rico Pierdes la perspectiva de lo que ha sido el Levante Y vuelves a una situación en la que tú, si no asciendes porque aquí en el mismo documento también viene reflejado que uno de los objetivos uh -huh. es que el equipo ascienda a primera división, si no asciendes, el club tiene que vender todavía, porque ha vendido por valor de 14 tiene que vender por valor de 19, por importe de 19, le quedan 4 millones de venta tú el año que viene vas a tener una plantilla peor que la de este año y no vayas a caer a primera federación, con ves, lo cual estamos claro. en la misma situación que hace 15 años,
2: es que o ves,
0: peor Tú ves, por ejemplo, el límite de coste de plantilla el levante ahora mismo solo tiene por detrás va a lo... excedido no no ya pero pero con lo que le permite a la liga que son 4,7 millones de euros solo tiene por detrás a Morevieta. Uh -huh. bueno villarreal ve que no contabiliza no, porque, porque va con el con el, con el otro equipo y no recuerdo quién era el otro equipo bueno dos equipos en realidad solo por
5: creo no sí puede ser sí no recuerdo exactamente ahora qué clubes son sí pero estás con cuatro cuatro y cuatro, algo cuatro siete cuando sí. tu plantilla el Elche, es como dices el, Elche el Elche tiene el 24 salir. sí son 20 millones de diferencia
6: Es cierto que has perdido los 18 millones de ayuda al descenso que tenías el año pasado, sí, que este año los tienes. Y también es cierto que tus ingresos de televisión eh, no son los que eran cuando estabas en Primera División, pese a que tú el año pasado quedas tercero, por lo tanto, de los equipos de Segunda División, creo que están en torno, tendría que buscarlo, pero en torno a los 8 millones de euros los derechos de televisión que cobra el Levante que te sitúan entre los tres primeros. A pesar de todo eso, tienes 107 millones de deudas Vuelves a dar 6 millones en pérdidas este año y tienes todavía pendiente el vender a 30 de junio por importe por 4 de 4 meses.
0: No, a mí a mí de todo esto, Gaby Isma, lo que extrae Sergi, que es verdad, es que el ascenso es imperioso, sí o sí. O sea que la única forma de que sea viable, el equipo es que el equipo ascienda.
7: Efectivamente, ¿no? Y por eso yo creo que también la rabia, por todo lo que hemos vivido estos meses, yendo de lo económico a lo deportivo. O sea, esa sensación de ir con la boca pequeña, de querer rebajar expectativas, de dar por bueno un décimo, un décimo puesto. No es la realidad de Levante. Primero, no es la realidad porque Levante tiene un buen equipo. Tiene una plantilla cuyo coste y cuyo nivel le da de sobra para estar entre los top seis. Eso es lo primero. Sí, para pelear, por lo menos. Pero aunque no le diera sobre el papel, tú tienes que pelearlo. Es decir, ¿o acaso el Leganés tiene el mejor equipo de la segunda división? Entonces yo creo que, que, que ese rol de un poco lanzar un mensaje de, de urgencia, de unión de ir todos juntos para intentar pelear por ese ascenso creo que ha sido una oportunidad perdida por miedo a Quizás generar, como decía antes, esas expectativas desmedidas y que la gente pues pudiera eh, pedir un ajuste de cuentas. ¿no? Pero bueno, la realidad del asunto es, es bastante clara. Luego podemos hablar de más detalles. Pero para el presupuesto de este año, mmm, que luego veremos las desviaciones que pueda haber, que las habrá seguro, el 20% del presupuesto del Levante se va a gastos financieros. Y eso es, eh, ya planteada la refinanciación de paquetes de deuda importantes como el de Rothschild o la adquisición de la deuda de Bravo Capital por parte del señor Danvila, que te dan dos años de oxígeno en los que, bueno, puedes, puedes medio sobrevivir. Pero si pasan esos dos años y, no y tú no subes, está, vas a tener está que… Muerto. No, no, el club va a tener que invertir más dinero en pagar deuda que en tener jugadores. Y entonces es cuando el club es absolutamente insostenible
5: Es que eh, Por mucho, bueno, ayer se, ayer se trasladó Que hay que vender por 4 millones y medio de euros En el tema de plantilla Pero a mí me preocupa más eso Es que lo que está diciendo Gaby Tú estás atado a tantos frentes Estás atado a tanto crédito A tanto tipo de interés eh, que eso es más preocupante que el hecho de. de pero yo creo que la plantilla eh, vale para poder sacar esos 4 sí, sí, millones. Pero, y medio. Misma, pero
0: la deuda, pregunto, ¿eh? La deuda a largo plazo que son 107,4. Sí, 4, sí ¿no? bueno,
5: 107 es la total. A largo, largo plazo,
6: 80, a largo plazo 80, es el 79% 80, del total.
0: La deuda Me he expresado mal. Sí. La, la deuda total. Ahí va una deuda a largo plazo que es la de CVC, sí. que, que, en, que en realidad tampoco es deuda. Es, es dinero que a ti te van descontando año a año de los derechos de televisión, dinero que vas a dejar de ganar
2: a, a, futuro. a 50
0: años. A futuro. De hecho, hoy, bueno, no, no lo hemos contado, pero el juzgado ha dado razón a la liga, ha aprobado el, el, el acuerdo con CVC, lo digo porque lo tenían impugnado el Real Madrid y el Club de Bilbao, y, y eso sigue adelante. Quiero sí. decir lo de CVC. Quiero decir que esos 80 tampoco son deuda. Lo que sí es preocupante son los costes financieros de la deuda a okay. corto plazo, sí. que es la que ha renegociado Danvila. Pero que antes o después tienes que pagar.
6: Sí, sí, sí. Lo que ha hecho ha sido cambiar los vencimientos de los pagos que tenía con GEDESCO, que es Bravo Capital. Entonces, cambiando los vencimientos de esos plazos, pasándolos a largo plazo, es verdad que intereses tienes que pagar, pero lo que es la, la devolución del capital y la devolución del montante no, de la de que deuda que a largo plazo. Claro, sí, no,
0: sí. Ya, pero me da igual que sea a largo plazo o a corto. Igual mañana no, pero lo que dice Gaby, igual dentro de dos años, pues sí.
6: Si no asciendes, es un
5: drama. Que sí, que sí. Es que, que yo, sí. ayer veíamos los números y esos volver a cerrar con déficit que era lo esperado porque al final yo creo que a ninguno de nosotros nos ha sorprendido estos números al final era sí, bastarle... mira, es, es, sí es pero como... pero pero hacer una suma fácil o sea 19 de, de la ayuda del descenso lo que has, lo que sacaste de plantilla que luego eso eran unos 13 que luego algunos han ido a esa parte y otros han ido al siguiente presupuesto vale que no sé exactamente cuál de los traspasos van a un lado o a otro y, y con 6 de déficit estamos hablando de que has generado 42 millones, o sea, te has gastado 42 millones. Aparte de que hay, no sé en qué hoja del, de todo el informe está, que has, han gastado 10 millones en caso de una, en caso de que, que no va a pasar. Te pegas una leche y acabas bajando a primera ref, te has gastado también 10 millones de esa hipotética ayuda. O sea, hay, 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 hay tantas situaciones, estás tan atado, por eso decía, de, estás atado tantos frentes
6: que, y. y... Y que esto no empañe la, la parte la parte deportiva, porque en lo económico… Tú hablas con compañeros del resto de España ¿eh? y te preguntan… Oye, pero, no sé, ¿Qué estáis haciendo ahí? ¿Que, que el equipo tiene 100 millones de euros y habéis puesto al secretario técnico de entrenador.
5: Pero, no, no esa, pero, esa es otra. Pero, pero,
0: pero esto... no, ahora hablamos de eso porque también quiero preguntaros por Calleja, porque la semana pasada, el lunes, dejamos a Calleja en el alambre. No, fue la semana pasada, ¿no? Y sí, sí, como sí. ha pasado tanto tiempo ya Me parece que fue hace tres de años el, alambre, ¿No?
6: el lunes se entrenó Calleja Y el lunes se sí, lo Sí, pero
0: nos fuimos de aquí Diciendo que estaban en el alambre Hasta que ah, hasta que se rompió el alambre sí, No, no, que, el martes
5: correcto. ya hablamos El martes ya hablamos sí, La institución no, fue no, para no, para que el que... No, claro, lun... fue el lunes El lunes
0: fue, el caso, el lunes
6: fue en la, en sí, la tertulia sí, sí, de sí, Valencia sí, sí. De La Picadeta Cuando hablamos de la información Cierto, de Levante Que estaba... Taranteando, si iba a decir Cierto Pero bueno, lo
0: deportivo ahora entramos Pero en lo económico a mí, la, la comparación esta que, que dijo ayer Naises, de el enfermo estaba en la UCI hasta en planta, vale, pero es que el enfermo en cualquier momento puede volver a la UCI.
6: Totalmente, sí.
0: Y si vuelve a la UCI, cuidado, no se nos vaya. Quiero decir, que al final yo creo que no es tanto poner remedios para tratamiento conservador que se dice, sino una solución definitiva para que el enfermo cure.
7: Bueno, siguiendo un poco la, la analogía del director financiero del club, comprándosela, que podría ponerse algún pero, estamos en planta, pero habiéndose amputado eh, dos brazos, con visibilidad reducida <risa> y, y sin poder masticar porque vamos, tienes la mandíbula he cromo, destrozada. He ¿no? he y encima con el peligro eh, evidente y cierto, como dice la auditoría, de, eh, de una recaída. Es decir, tú al final… Eh, claro, Levante ha pasado de manejar eh, presupuestos de gastos de en torno a 80, 90 millones de euros y ahora uno o dos o tres millones de euros más es mucho dinero. Está
0: recortando todo, Estamos
7: hablando de ¿sí? que sí, en segunda división es muy difícil, salvo con el plus que puedas generar por, por traspasos, muy difícil que, que un club como Levante pueda generar mucho más de entre 15 y 20 millones de euros. Por tanto, si tienes que empezar a devolver el principal... De, de Bravo Capital o del préstamo de rossil se te, va a comer. te vas a 8, 8 millones, 9 millones de euros de, de devolución de préstamos fácil. Entonces, eso es insostenible, porque al final eh, llega un momento en el que no puedes dejar el club en los huesos, sí. Eh, puedes reducir de los 400 empleados que tenía el club la temporada pasada eh, a una estructura pues, mucho, más, mucho más sucinta, ¿no? Pero,
6: pero con mano izquierda, no vaya a ser un ERE encubierto.
7: Bueno, está habiendo un héroe encubierto, claramente.
6: Evidentemente, pero hay unos límites legales que no puedes exceder. De hecho, creo que no va a haber más despidos hasta, hasta junio, porque tiene que haber un plazo entre el último despido y el siguiente para no pasar ese mínimo, porque si no es un héroe encubierto.
7: Bueno, eso por desgracia es lo que se está viviendo en el día a día del club. Las personas que conocemos a gente que está ahí dentro sabemos que es por desgracia el, el run run que está ahí y que esto por desgracia es algo que el club suba primera eh, ...no va a parar... ...y por desgracia es que Levante no tiene otro camino... ...tiene que reducir esos, esos costes fijos... ...pero a donde quiero ir es que... ...salvo que te aparezca un grandísimo jugador... ...que lo puedas vender por una auténtica barbaridad... ...que podría pasar, pero no parece esta temporada... ...porque incluso tus mayores activos deportivos... ...están a un nivel paupérrimo... ...¿cómo vas a generar tú ese dinero? Entonces, tienes que ir a una reducción de costes... ...tan brutal... ...que la dinámica es peligrosa... ...porque es lo que, lo que comentabais antes... ...es decir, tú tienes que vender a tus mejores jugadores... Que la plantilla será cada vez más barata y por tanto deportivamente sacarle muchísimo más rendimiento a los jugadores que tú tienes. Si no te puedes ir al hoyo. entonces sí que es el fin.
5: Partiendo de la base que el plan de velera pasa sí o sí por volver a primera división cuanto antes. Entonces uh -huh. toda esa cadena claro. que dice Gaby, no. o sea, tú tienes que, si ya tienes que vender de base. Si aparte eh, no consigues el objetivo de ascenso, vas a tener que vender más, con lo que conlleva debilitarte más la plantilla. Entonces… Vaya con la
6: obligación de tener que seguir ascendiendo el año que viene. Sí, sí. Quiere sí, decir sí. Que, que es la pesca ya que se muerde la cola.
5: Lo que, y, pa lo que pasa para el mismo. No, mismos no, 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 iba a decir que, que, que cuando vendíamos, hablamos antes de lo de la exigencia y lo de mandar un discurso un poco no, no tan de ilusión y más de obligación, yo es que me acuerdo al principio de temporada que los que más creían en el ascenso eran los jugadores. Los propios jugadores eran los que más creían. Entonces, no sé si ahora ha llegado ya el momento. Yo creo que ellos lo, lo entienden y lo conciben que a lo mejor hay que apretar. Hay que, ahora entraremos un poco en lo deportivo, pero al final la solución vamos a caer siempre en lo mismo.
0: Pero por eso yo os pregunto: yo, yo, yo por ejemplo, yo tengo una enfermedad crónica. ¿vale? Yo tengo una enfermedad crónica que la voy llevando, o sea, la, la, la voy solucionando por, con porque es crónica, o sea, porque, porque no me la puedo curar. Si tuviera un remedio. Pues yo directamente iría por ese remedio O sea, si, si hubiera alguien que me dijera Oye, mira, la diabetes se cura con tomándote, no sé, comiéndote esa planta Pues yo voy a irme como esa planta Me refiero, el levante tiene una enfermedad crónica ahora mismo Y lo que estamos es dándole insulina En lugar de darle una planta para que se la coma y se salve No, no sé si, si me explico o sea, ¿no, sí. ¿No veis alguna solución más global que la solución a corto plazo que es Danvila?
7: Solo Solo había dos caminos uno que no se ha dado es que entrara un inversor con muchísimo más capital y al final lo que pone sobre la mesa el señor Danvila te ayuda efectivamente a parar la sangría, pero no detiene la enfermedad. Eh, y luego lo otro que yo creo que es a lo que iríamos abocados si tú en dos años no consigues el ascenso y me atrevería a decir que incluso si consigues el ascenso es a una venta del club. Al final, eh, eh, el club llega un momento que, por la situación que hemos descrito, no es viable. Incluso con la implementación de este plan de, viabil de viabilidad, es que no sería viable si no hay un ascenso. Por tanto, tendría que entrar un nuevo inversor y, dando por hecho pues, que el señor Danvila ha hecho pues todo lo que puede dentro de sus posibilidades personales, pues tendría que entrar otro, otro grupo de empresas. El de problema es que hay, hay miedo o sea. a eso.
0: Yo, yo entiendo que haya miedo. El miedo… No, el levantinista me refiero, pero el lavantinista. Yo creo, yo, creo yo
7: creo que hay más miedo a los más de 100 millones de euros de deuda que han generado gestores valencianos a posibles hipotéticas ventas futuras, a fondos que vendrán o no vendrán. O sea, una cosa la tenemos ahí y está plasmada mm. negro sobre blanco en el informe de cuentas.
6: Y el que debería de estar dando explicaciones, en lugar de estar dando explicaciones, lo que está recogiendo premios. Porque al final eh, es cierto que, que bueno... Eh, Tuvo años eh, muy buenos, pero no se le va a recordar por eso. Se le va a recordar sí, hablando, por, por la hablando, posibilidad de estabilizar a, el no, club. La, la, claro, estás hablando del expresidente del, sí, sí. del Levante, Kiko de Catalán. Kiko Catalán, sí. por supuesto. De Kiko Catalán, que se rodeó de un séquito de palmeros que, en lugar de decirle cuál era el camino, con tal de conservar el sillón, eh, se dedicaron a palmear sus acciones y a no cuestionar ninguna de ellas, porque al final llega hasta el punto de que tú tienes una fundación que no sirve absolutamente para nada desde el momento en el que eh, quien debe de fiscalizar la labor del Consejo de Administración está puesto a dedo por ese mismo presidente del Consejo de Administración. Para, el, para eso
0: servía la fundación para nada para mantener aquí con el cargo
6: pues eso es lo que ha bueno. hecho que el levante haya llegado a esta situación tú controlas
0: la fundación la fundación es la máxima accionista porque es la tenedora de la mayoría accionarial y ya está pues tienes controlado cinco <risa> años o, o los que quieras estar en el club mientras tengas controlada la fundación sí. y, y mira, eso es lo que le pasaba a Kiko.
5: yo lo que decía Sergio antes lo estábamos hablando Gaby y yo antes de tomando el café yo lo que he hecho en falta es la figura de un de un líder a día de hoy de de, de marcar las cosas claras de ser más transparente A mí me parece insuficiente El ejercicio de transparencia el otro día Me parece insuficiente porque creo que esconden algo Y basta con ver la auditoría sí,
0: que te dice para... que no la, la duetirías no la tenemos
5: Claro que no la tenemos y que esos 107 Pues son más o sea, no, Esa sensación está Entonces yo he hecho en falta esa, esa figura porque Y lo damos aquí el martes, el martes pasado también Este levante es diferente Este es un levante concebido como empresa Porque eh, como, describa, como describías tú antes, al final, y ellos mismos lo venden así, el escenario de levante es eso, es ir parcheando, es intentar que el moribundo vaya teniendo vida poco a poco, que insulina, vaya aguantando no, no, insulina no, no. para que llegue un momento en el que no se sabe cuándo, pues pueda revivir, pero claro, eh, no es suficiente, no es suficiente con eso, entonces yo quiero, tengo curiosidad por ver el, el, en marzo, mira que en la junta queda un mes, pero yo creo que antes del mes van a pasar cosas. No, no. A ver si se vende ese discurso, claro, si es contundente. si es de marzo. Martes y, y, hay un, viernes, ¿eh? y hay
7: un tema ahí fundamental, en lo que dice Isma, y coincido totalmente. Y es que esa junta postergada prácticamente en Semana Santa, eh, esa junta es la que eh, legitima y elige a el nuevo consejo de administración por un mandato de cinco años. Por, por que, tanto, por, porque
0: no estaba elegido. Todavía. Yo creo
7: que es una oportunidad perfecta para que nos expliquen cuál es el plan. Porque yo creo que entre todos, si dedicáramos un ejercicio de coger un folio en blanco y decir cuál es el plan del levantón deportiva, yo creo que no podríamos eh, llenar ni un tuit. Podríamos especular, pensar, pero más allá de parar la caída, no sabemos cuál es el plan de levantación deportiva y por tanto me sorprende, me sorprende que después de haber aplazado durante tantos meses eh, esta convocatoria de Junta General Ordinaria, no se haya aprovechado esa oportunidad para poner encima de la mesa todo, porque también hay que decir… ...que ha habido cosas buenas desde el punto de vista económico... ...los últimos meses... ...como es la renegociación del, del, del préstamo con Russell... ...yo creo que eso sería bueno que se explicara también... ...es decir, efectivamente hay cosas muy negativas... ...pero también hay cosas que Levante ha, ha logrado pues... ...oye, ligeramente darle la vuelta a la situación... ...y con eso pues intentar darnos una visión de futuro... ...pero claro, si el mensaje que lanzas al aficionado... ...poco menos que es... ...bueno, somos un equipo de media tabla... ...y si llegamos a ser sextos... ...pues ya podemos dar gracias de jugar el playoff... Creo que estamos totalmente equivocados. Que se cuenten
5: todo, Gaby. Al final es que se cuente todo. Porque al final de, tú queda muy bien que vendas tu, que vendas tu producto, que vendas tu discurso, por salir favorecido. Pero claro, vender todo lo positivo, pero, no, pero olvidar de dónde vienes y por qué has llegado hasta aquí… Es ese ejercicio pues de eso, transparencia. Por,
0: por eso yo he empezado diciendo cómo hemos llegado hasta aquí. O sea, el Levante era un club modélico a nivel económico hace cinco años, seis años. Y ahora lo ves y dices, no puede ser... Sí,
5: ya no es un problema de liquidez, como muchas veces ha repetido Kiko, porque en cualquier rueda de prensa antes de su marcha siempre lo decía, que levanta un problema de liquidez, eso es estructural. No, no, claro. Es 100% estructural. Entonces... Pero, pero
6: de todo esto nos íbamos a reír.
5: Sí, y aquí hemos avisado muchas veces que nos vamos a quemar, nos vamos a quemar y pues hace tiempo que estamos quemados y mira que son días que no son conveniente decir, nos vamos a quemar mejor
0: no. Por cierto, que había un, había un aficionado del Levante entre, entre las víctimas, ¿Lo, ¿lo conocíais no? ¿Habéis no, yo coincidido no. alguna
7: vez con él? Yo no. Yo creo que había conocido alguna vez con él no tenía trato personal, sí con mucha gente con la que tenía mucha sí, relación Era
0: peñista ¿eh? Sobre
7: todo de su peña y, y de hecho el, el sábado por la tarde hubo un acto relativamente privado, ¿no? con, con gente levantinista en el estadio con sus familiares, con amigos con, con aficionados y, y la verdad que fue fue una tarde dramática, ¿no? sobre todo cuando plantándote en el estadio por lo menos lo que me venía a mí en la cabeza cuando desfilaba su familia a dejarle un ramo de flores en, en su asiento de gol al Boraya, era que, que en ese momento nos estaríamos preparando todos pues, para una previa de un partido, ¿no? lo, lo, lo frágil que es todo y cómo cambia la vida. Pero bueno, desde aquí mandarles un, un abrazo muy fuerte a esa familia, a todos los afectados y ojalá, ojalá salgan de esta, pero claro, un golpe muy duro porque era una familia muy joven la que se fue.
0: Sí, va a hacer fuerza, ¿eh? desde el cielo yo estoy convencido que, mira, tenéis un... Una, Otro motivo más. Un apoyo más, ¿eh? Otro una motivo más el más cielo para, para ascender. Para que levante hacienda. Oye, lo deportivo, lo de Felipe. Bueno. No, no me miréis así.
7: Yo voy a lanzar una opinión creo que impopular. Yo estoy más tranquilo hoy con Felipe que, que con hace Calleja, una semana ¿sí? con Calleja. ¿Significa eso que es la mejor decisión? No. Eh, ¿Avala eso la preparación de planificación deportiva del director deportivo respecto a un hipotético camino del banquillo que ya estaba en mente de todos el día del Valladolid en casa? Tampoco. Pero yo confío mucho más en Felipe como entrenador que con Calleja, porque simplemente leyendo su comunicado de despedida ahondaba en esa línea de… Bueno, un décimos ya cuatro puntos del playoff, pues no sé de qué se ah, quejan ustedes. El, el fue un lo, que sí, yo, lo decía Isma y yo coincido. Si tiene que ser Felipe, con todos sus peros y todos sus debes, que sea Felipe. Claro. Necesitamos a alguien que dé un paso al frente y diga, señores, hay que unirse, hay que intentar eh, pelear, por meterse entre los seis primeros y está en juego el futuro del Levante. Entonces, todos a una. Y no ir con subterfugios y con medias tintas.
5: Sí, sí, sí. sí. Al final, eh, si él es el que construye este proyecto, pues… Pues todo para ti, al final él tiene esa visión, él ya estuvo, ya lo dirigió dos partidos y que es verdad que no es una vara de medir porque hay que irse a 14 años, lo hablábamos que hace 14 años atrás cuando dirigí un equipo, pero bueno, yo también lo hablaba con Gaby y me lo decía, dice que la jornada del partido en la Andorra a lo mejor no nos ha venido bien, que se aplazará el partido, yo luego lo he pensado mientras me lo decía el Gaby, yo he pensado y digo, pues creo que tienes razón porque luego no es lo mismo empezar en casa contra la Andorra que fuera contra el Oviedo y luego recibir al Sporting. Es más duro. Pero bueno, yo prefiero hacer otra lectura, que es que si sales indemne de este inicio, pues a lo mejor te puedes plantar si en el hipotético caso que el partido de Andorra se juegue cuando, cuando está hablando que es en abril, aprovechando que, que la Andorra juega en Elda para que no hacerles un palizón de varios viajes, pues vas a jugar tres partidos seguidos ellos en casa, donde te tienes que hacer fuerte. Pero bueno, ya entramos en lo que decía Calleja de hacer bueno el empate en casa y no hacíamos bueno ninguno.
0: No, no, no. no
5: <ríe> está Entonces no sé qué es mejor o peor. No sé qué es mejor, pero…
0: Sergio creo que no está muy de acuerdo con lo de Felipe.
5: Coincido con Gaby,
6: ah, ¿sí? en eh, que si yo estoy más tranquilo… Entonces, por... Si llevas una semana… No, 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 pero es verdad. A mí me da más tranquilidad.
0: Te ha convencido en sí. dos minutos.
6: No, no me ha con... A mí no me, convence, no me convence Felipe como entrenador, pero ah, me, vale, convence, me, me convence más que Calleja. No es el entrenador con mejor porcentaje de victorias en la historia del club, ¿no? Dos de dos. <risa> ya, claro. Me convence más, me convence más eh, Felipe que, que Calleja, pero creo… Que el Levante tenía margen para poder traer a un entrenador y que lo tenía que haber hecho. Creo que el Levante, a cualquier entrenador que ahora mismo esté sin entrenar, le ofrece lo que le pueda pagar hasta final de temporada, porque es el poco margen que te quede de la salida de Bezo y le garantiza: oye, mira, si ascendemos, perfecto, si ya, no pero ascendemos, eso, te garantizo. Esto lo
0: yo rápido. Eh, ¿Y qué traes? Un entrenador que no conoce el equipo, que no conoce el entorno, que no conoce hasta que se asienta. Que, igual a pierdes 3, 4, 5 jornadas, te descuelgas de, de la parte alta eh, y vamos. adiós muy buenas. Ah,
6: vamos a ver. Eh. O no, aquí hemos tenido cambios de todos los colores. Aquí, eh, ya, aquí y está, aquí y en el resto. O Están sea, o sea, haciendo
0: un cambio como revulsivo para que el equipo ascienda a primera división.
6: Y el revulsivo es poner al secretario técnico de entrenador.
0: Lo conoce más que cualquier. No, no, vamos, pues, eso,
6: eso desde luego. Y y es desde lo, es lo, es lo que decía Nisma y Gambia. Al final él es el que ha hecho el equipo. Claro. Por eso te digo que me da más confianza Felipe que, que Javi Calleja. Y que traer uno de fuera, no? Yo hubiese traído un entrenador de fuera. Y estoy convencido de que el Levante tiene posibilidades de firmar un muy buen entrenador. Con no un entrenador de medio pelo. yo tengo dudas Sergio yo unas... creo que muchos ver, te muchos ver, te, muchos ver, te compran muchos te
0: vamos a repasar otra vez las cuentas estas y entonces me vuelves a decir no que, 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 es, que el levante es capaz de no te va a traer, no te traer, va a, traer a capelo no no te va a traer, no traer ese este tipo de, mudo, de entrenador pero a klopp
6: no, no pero eh, un perfil vicente moreno no vendría
5: pero no, una, a, no. a ver Te estoy
6: diciendo que tú le vas a ofrecer a un entrenador lo que le puedas pagar hasta final de temporada y luego le vas a ofrecer un proyecto en segunda división del año que cuántos entrenadores lo firman
0: en manera no, no, no lo fichó el Valencia por lo que cobraba.
7: De todos modos estamos. Estoy poniendo, estoy poniendo ejemplos. ¿no? Estamos en otra pantalla, decir, Ya tenemos a Felipe ahí. No, y, yo, y yo lo que creo es que mmm, la, la hay, hay una hay una cosa que. Es lo que yo espero de Felipe, que es algo tan sencillo como que impriman coherencia al equipo. Es Ponga decir, cada
5: uno en su sitio, que, Gabriel, que Pablo juegue exacto, de
7: mediocentro, que Sergio Lozanos tiene que jugar juegue de enganche, meter un mediocentro… centro. no quites acá, no, meter un medio que, centro, que que a
5: que yo a Carlitos lo quiero de enganche. Yo creo
7: que Carlitos está condenado, entre comillas, a, a jugar en, en banda en con Fabricio. Sí. Y yo creo que es un poco lo que vemos todos. no o sea, Se ha intentado ahí hacer un contorsionismo táctico a nivel de banquillo que no ha funcionado, porque ¿Qué? al final es tus mejores jugadores eh, no es que estén grises, es que es que no los quiere nadie. Es decir, pa Pablo Martínez es el… No sé cuántos partidos lleva siendo de los primeros cambios. Ha o sea, desaparecido. Entonces, eh, el Levante necesita Sí, pero, él, otra le cosa.
5: pero a él le preguntas, porque la cara del partido, cuando lo cambiaron el día del Ferrol, la cara era un poema. Pero tú hablas con él y le preguntas… Por mucho que aquí se le preguntara ¿dónde te ves mejor jugar? Y aquí dije, ah, no al discurso fácil. Él, no, yo donde, donde me me ponga, tal, no sé cuánto. Mentira. Mentira, él está hasta las narices de jugar en banda Y si quiere que me lo niegue Porque no es un jugador de banda Claro, porque no lo es Y luego lo que me allí de, de los entrenadores A ver, yo ahí añadiría un detalle Es que yo creo que nadie aquí a día de hoy eh, Con la situación de inestabilidad que vive el club Se va a meter aquí por mucho que sean cuatro meses, cinco O le prometan no se asciende, este queda un año más Yo creo que en esta situación de inestabilidad nadie se meta a torear Seamos
0: sinceros, Isma Te metes con el objetivo sí o sí de ascender y te metes en un club en el que has oído que están tirando empleados, claro. que les está costando pagar las nóminas a los empleados. Ahí a los jugadores. A los, ¿A los jugadores. Eh, les han prograteado, claro, les
5: han prograteado el mes.
0: Eh, el entrenador con cartel claro. difícilmente no, va a no elegir puedes. este proyecto.
5: Yo A mí me gustaría que fuese lo que dijera Sergi, oh, que claro. un entrenador con caché, Vicente Moreno o cualquiera. Me lo ha encantado, yo firmo debajo. Pero la realidad, desgraciadamente, es la que es. Y ya no miro, porque ya es mirar más allá, ya no miro en que a partir del día 1 de enero, todos los directores deportivos, históricamente, tendrían que empezar a mirar jugadores libres. ¿Qué va a hacer un director deportivo barra entrenador? ¿Y qué, qué, la, ¿Qué le hacemos? Dirigir entrenamientos, aunque tengáis Purúa, Pedro López, Héctor Rodas, que le ayude en los entrenamientos, porque yo creo que eso se ha formado más una comuna de, de, de entre todos nos ayudamos. O mira la dirección deportiva a ver si firma jugadores libres, que ahora es el momento de claro, firmar, que es un también, desastre.
0: Claro, eso también. Yo eso no lo había pensado, pero. Claro, entonces. Ahora dices director deportivo, entrenador. Claro,
5: entonces dices. Eh, bueno, ¿Qué Ale... faceta
0: priorizas? No, bueno, Alesio era ¿no? Ojo,
5: que Alessio era director deportivo, porque al final es el que más presionó por Martín Cáceres, era entrenador, era portavoz del club, porque era la mejor sí, una, cosa, el... una
0: cosa que seas manager. <ríe> era todo. ¿no? Era, era todo. Sí, una cosa que seas el sí, manager comunicado. Sí, Inglaterra. sí, pero,
5: pero ahora. No, no, pero contractualmente es director deportivo entrenador. No, no, claro, claro. Entonces, claro. de cara a. A hacer mirada al futuro. Y para el año que viene, que se va a
0: destituir a sí mismo para
5: Para traer al Lesio de vuelta. Un... ¿Os imagináis? El, 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 círculo, el círculo es, que ese. es todo tan Sería difícil. mágico, ¿eh? Hem, hemos dado una normalidad a, un, a, a una situación tan anormal, pero desde hace tiempo, ¿eh? O sea, no es una cuestión de ahora. Bueno, pues como
0: el, jugador, el, el entrenador jugador, ¿no? Wow. También está Ryan ahora. Giggs en el Manchester, por <risa> Gullit
5: Gullit no era también. Gullit también era en sí, el. Felipe, también...
7: Felipe aspira a ser boro. Sí, más o menos.
5: <risa> Solo que Borro no tenía la obligación de ascender, Felipe sí.
7: Bueno, tenía la obligación de
6: salvar, de salvar el equipo. Es que, todo, que era también, otra obligación. Que también era una obligación, era una obligación gorda y bastante mía, gorda. Madre mía. Que,
0: oye, que, que me quedado sin tiempo. ¿Qué habéis comido hoy? Que no os he preguntado.
5: Yo lo mismo que tú. Yo la brocheta. brocheta.
0: Está buena la brocheta, ¿no?
5: Mm. Yo ya me acostumbraba aquí a la brocheta.
0: Y Gaby.
5: Yo unos canerones muy buenos.
0: Yo, yo los comí ayer. ¿Y ¿Tú verduritas,
5: ¿Verduritas a la plancha?
0: ¿Verduritas a la plancha verduritas. has comido
6: hoy? Es que. ¿En es, es, plan es, healthy? Sí. Y vamos a dejarlo ahí
0: Pero te un postre Es un zumo de naranja Importante, sí, claro o sea, Yo les rollo healthy Y luego cuando llega el postre Ahí lo doy todo, ¿no? Ay la picaeta, bar la picadeta, calle Duque de Manda, es número 37. Aquí estamos todos los martes con esta tertulia de Levanteísma. Gracias por venir, ¿eh? Un abrazo, Cada chicos. Mismo digo, ¿eh? gracias, gracias a vosotros. A Sergio, tú vienes mañana. No te <risa> <risa> mañana a la misma hora, las tres. Venga. Que se quedan con Julia la onda. Mañana a las tres, más Onda Deportiva Valencia. Mañana será miércoles. Hablaremos de volei y de muchas cosas que suceden en el deporte valenciano. Aquí se quedan con Julia la onda. Mañana más Onda Deportiva Valencia. Hasta entonces, que pasen un feliz día. Adiós. <risa>